2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez
2: Rostro Corazón
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenida. ¡Qué manera de empezar este Son para Tres! ¡Qué ritmazo! Escuchó usted Son para Tres, música original de Tulio Almaraz y Maya Piña, en la interpretación de Maya Piña. El tema musical que da marco a este cortometraje Son para Tres, que va a dar mucho de qué hablar. Mi nombre es José Alfredo Cruz, a título también de Diego Vázquez. Le damos la bienvenida a esta primera temporada del Rostro Corazón. y abuelas en Pazúchil, ya a todos santos. Por favor, escríbanos, nos va a encantar entrar en contacto con usted a través del correo Círculo Abierto para Hombres Gmail, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las páginas de Círculo Abierto para Hombres y de Rostro Corazón. Y a través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx El día de hoy, como les adelantamos, vamos a platicar con los realizadores del cortometraje Son para Tres. Para profundizar en los mares de la afectividad entre masculinos. Le doy la bienvenida a Emilio Aguilar Pradal y Jorge Antonio Aguilar. Les decía yo, en cortito, ya se acostumbraron a hacer cosas grandes después de lo que fue el relato sobre un dolor cotidiano, una historia que si bien entiendo se encuentran en Brasil, hoy se encuentran, vaya qué historia, no vamos a adelantar mucho, pero sí vamos a hablar de ella, al oriente de la ciudad, son para tres, bienvenidos Emilio, Jorge, qué gusto saludarles, ¿cómo están?
3: Muchas gracias José Alfredo, un saludo a tu auditorio, estamos muy contentos, o bueno, al menos yo estoy muy contento.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Alfredo? Pues este, yo también estoy muy contento. Un saludo a, a la audiencia. Pues eh, feliz de que nos hayas invitado aquí a tu primera temporada.
1: Muy contentos de empezar a profundizar en esta trayectoria que han tenido en estos aportes y de manera particular en estos dos materiales. Para quien no ha visto y ya está disponible en los canales de YouTube eh, de ustedes, ¿cómo nació el relato sobre un dolor cotidiano y cómo nace ahora Son para Tres? ¿Quién nos empieza a dar marco de lo que son estos materiales?
4: Bueno, este relato sobre un dolor cotidiano, que sí, efectivamente, ya se puede ver en YouTube, así lo buscan. Ya te está, andamos por ahí de las 12.000 vistas y es un proyecto que ganó la convocatoria de Procine en el año 2019 para cortometraje de ficción. Era curioso porque ese cortometraje es un texto brasileño en origen que yo leí de casualidad en Facebook. Eh, me impactó mucho, yo lo leí en el 2018, recuerdo que comí con Emilio y le platiqué que me había impactado mucho un texto que había leído. Era un texto, una larga tirada de un hombre que está haciendo una reflexión muy, muy trágica sobre un evento pues muy, muy brutal en su vida. Y yo le decía en aquel entonces que lo imaginaba como algo polifónico, que yo imaginaba muchos hombres de muchas condiciones sociales, académicas, eh, partido el texto, cada uno diciéndolo mientras realizaba su labor. Un, un taxista, un empresario, un doctor, un científico... ...un maestro... ...y pues nos quedamos viendo... ...y me dijo pues suena padre... ...pero pues algún día que encontremos dinero... ...¿no? para hacerlo... ...justo al año siguiente en febrero... ...yo voy en el metro... ...y veo la convocatoria de Procine... ...y una de las categorías... ...era celebrar los 50 años del metro... ...de la Ciudad de México... ...y en ese momento... Eh, ...se me ocurrió... ...que esta historia... ...que yo le había platicado a Emilio... ...pues no sucediera afuera... ...sino que pasara dentro del metro... Con hombres que más bien iban pensando la historia. O sea, a muchos hombres que van en el metro en el mismo trayecto, tal vez, les ha pasado la misma cosa, porque, pues, ese tipo de tragedias que se retratan en ese corto, pues yo creo que les han pasado, nos han pasado a miles de, de hombres, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, eh, lo platicamos, a Emilio le cuadró la idea, pues se armó el proyecto y, pues, nos lo dieron. Entonces, pues, así nació Relato sobre un dolor cotidiano. A mí particularmente, que yo tengo una asociación civil y una empresa que nos dedicamos a hacer trabajo de educación, trabajo de capacitación, de sensibilización comunitaria en diversos temas, cuando me toca abordar perspectiva de género o cultura de paz, para hablar, por ejemplo, de la violencia directa, la institucional y la simbólica, a mí ese cortometraje me sirve como material increíble. Ya es, en esos contextos ya se ha presentado en la Tarahumar en Chihuahua se ha presentado cinco veces por todo Coahuila se ha presentado en Ciudad Juárez ha causado mucho, mucho revuelo y pues nada eh, el año pasado ganó el premio de oro en el festival de Celebr Respect Field Festival que es un festival sobre derechos humanos que patrocina la Fundación Henrik Boll en Tesalónica, en Grecia ganamos el premio de oro el año pasado
1: un material donde se cruzan muchos mundos, es decir, un mundo desde lo individual, en cada hombre que forma parte del material, pero donde además de las artes está involucrado el componente de la educación como material didáctico, es un insumo que usted no puede dejar de utilizar frente a grupos de aprendizaje. Emilio Pradal, has dirigido los dos materiales. ¿Cómo te planteas este segundo? Porque después del primero, seguramente tendría que venir algo más grande. Y así fue. ¿Cómo nace y cómo se materializa este segundo material? Son para tres.
3: Sí, pues eh, justamente eh, acudiendo a las convocatorias de Procine, que pues, ha sido un elemento muy vital en la generación de estos dos proyectos, vimos que eh, para el siguiente año habían abierto esta convocatoria sobre otras masculinidades, y Jorge y yo, que aparte somos familia, empezamos a desarrollar un proyecto que tenía que ver mucho más con la ficción. La idea estaba rondando mucho más en, en construir algo eh, pues cercano incluso a lo que habíamos hecho en relato. Y nos reuníamos los fines de semana para trabajar y fue muy gracioso porque su vecino subía mientras nosotros trabajábamos y nos mostraba cómo su padre y el novio de su madre estaban construyendo una amistad pues peculiar, ¿no? Y, y al mismo tiempo fantástica. Y nosotros le dábamos el avión y le decíamos, no, pues espérate, pues estamos trabajando en nuestro proyecto de otras masculinidades. Era como Barton Fink Y entonces hubo un momento, como a los cuatro fines de semana, porque somos un poco lentos, que le hablé a mi tío y le dije, oye, cada semana ha venido a José Baduel a demostrarnos lo que es otra masculinidad de verdad. Y nosotros estamos embebidos en nuestro propio proyecto. Ese es el proyecto. No hay ninguna duda a mi tío le dio todo el sentido y pues a la siguiente semana este, pues se lo planteamos, le gustó y a la siguiente estábamos platicando ya con los protagonistas, también se entusiasmaron y pues metimos el proyecto y afortunadamente fuimos merecedores al apoyo y pues comenzamos la grabación y así más o menos es como nace Son para Tres.
1: Qué impresión, Emilio Jorge, porque pareciera que las historias los eligen. Te encuentras en Facebook alguna vez este texto brasileño sobre el relato de un dolor cotidiano y llega a través de José Manuel, que lo vamos a tener en el próximo programa, la referencia de vínculos entre dos masculinos que llamaban la atención. De inicio no lo miran y después empiezan a profundizar qué se encontraron en el rodaje, en esta historia. No adelanto mucho lo que ustedes quieran compartir, pero ¿qué les ha evidenciado este tipo de de vínculo que es atípico, que no es fácil de encontrar ni de construir.
3: Sí, pues de primera instancia el, el rodaje tuvo como particulares retos, ¿no? De primera instancia la pandemia, ¿no? O sea, grabar cuando había una crisis de salud tan fuerte como la que vivimos el año pasado y todavía este, pues fue particularmente complicado. Y por otro lado, pues tenemos el elemento de entrar en una realidad y en una intimidad peculiar y, y, y poderosa, ¿no? En ese sentido, pues, hubo como muchos descubrimientos en torno al funcionamiento interno de una, de una familia, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, poder descubrir junto con ellos mismos las formas en las que han construido esos cariños y esas cercanías, porque, claro, uno los practica pero pocas veces uno se sienta a reflexionarlos. Y creo que el corto nos sirvió a nosotros también para reflexionar al respecto, pero a ellos mismos para percatarse de que lo que estaban haciendo tenía una particularidad eh, pues muy especial, ¿no? Y, y a valorarlo e incluso a entenderlo, ¿no? Porque era solo la práctica del cariño y no la reflexión sobre, sobre el mismo, ¿no?
1: Qué interesante, Emilio, porque no habían hecho la pausa ni para nombrarlo, ni para identificarlo. Es porque formaba parte de esa era la forma de relacionarse, la forma de vincularse en esta triada muy interesante. Eh, ya profundizaremos en tu mirada de regreso porque vamos a ir a un corte, Jorge. En un momento regresamos. Quédese aquí en Ciudadana 660 en el Rostro Corazón.
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Ya estamos
1: de regreso en el Rostro Corazón a través de Ciudadana 660. El día de hoy muy contentos platicando con... Emilio Aguilar Pradal sí, sí, sí. y Jorge Aguilar, talentosos realizadores, director y productor del cortometraje Son para Tres. Una delicia de material en todos los sentidos, en tanto la riqueza y la ricura que vamos a encontrar. En medio de esa riqueza, una de las cosas que irrumpen es cómo se confrontan los esquemas sociales. ¿De qué manera te lo fuiste planteando y cómo lo retrataron? ¿Cuáles han sido las reacciones, Jorge?
4: En principio no se planteó eh, pensando en un fenómeno de presión social específico. Era evidente para nosotros que la historia en sí misma nos iba a llevar a eso, ¿no? Eh, entonces, por donde se desarrolla fue justo cuando estábamos ya en la filmación que los, son los mismos personajes, los que nos platican, los que nos dicen, hay una escena muy padre donde está toda la familia sentada, está el, el nuevo novio, el novio de la protagonista, está el ex marido, están los hijos, y ellos mismos lo expresan con sus, todas sus letras, no pues lo que pasa de la puerta para mi casa, para adentro, pues es nuestro asunto y lo que pasa para afuera, pues, ¡pip! ¿no? entonces, este... Era evidente que durante el, el rodaje, como los personajes, los protagonistas, también iban dilucidando, ¿no? Así de, ah, ya, ya vamos, ya vemos por dónde va esto, ¿no? Y como decía Emilio hace rato, pues ellos mismos van reflexionando y dándose cuenta. Es José Alfredo, creo, quien dice. Sí, sí, a mí me lo han dicho en el barrio. no A mí en el barrio me han dicho que que si no me hierve la sangre porque mi exesposa, la madre de mis hijos, tiene una pareja nueva, que si soy un mandilón, porque además soy cuate de este hombre. Y dice, y pues la verdad es que a mí me parecen muy... Dice una palabra muy graciosa, dice, me parecen como muy impropios o como muy inadecuados. Se está refiriendo a, no, pues muy fuera de lugar me parece lo que están diciendo y yo no presto oídos a eso, ¿no? O sea, a mí, desde yo cuando veía todo eso... Eh, durante la filmación decía, wow, o sea, a los protagonistas, a nuestros protagonistas, a nuestra protagonista les está quedando claro, ¿no? Durante el proceso de qué se quiere hablar, ¿no? Y entonces ellos y ella misma traen al presente y traen a la mesa, digamos, el día a día, ¿no? Que les está sucediendo, donde sí se verifica evidentemente una presión social fuerte.
1: Emilio... A diferencia del primer cortometraje del anterior, donde hay un guión y hay una actuación, en este, si bien me imagino que hay un horizonte, que es lo que quieres grabar, nunca sabes qué es lo que vas a alcanzar a capturar, porque no son actores. ¿A qué te enfrentó esto? ¿Cuáles son los desafíos que tuvieron que librar durante el rodaje? ¿Y qué te sorprendió con lo que encontraste?
3: Sí, es una de las bondades y de lo fantástico de hacer documental que es que te permite justamente llegar a lugares que no habías sospechado, ¿no? Y que en tu pequeño y esquemático guión, pues no estaba planteado, ¿no? Como tú bien mencionas, pues sí había, digamos, una idea general de lo que nosotros suponíamos que podía suceder, pero siempre muy abiertos al hecho de, de que se pudieran suscitar cosas, ¿no? Y creo que... Uno de los momentos que a mí más me entusiasman de, del proyecto y ya el, del cortometraje en particular es justamente esta secuencia que estaba relatando Jorge sobre la familia, ¿no? Y el momento en el que la familia está reunida. Es la secuencia más larga de, del corto, pero me parece muy, muy padre porque del convivio familiar se van quedando estos dos hombres solos, ¿no? Y lo que sucede alrededor de esa plática que por supuesto no podía estar planificada. O sea, en el guión decía se quedan solos y platican lo que ellos empiezan a explorar en esa comunicación. A mí, bueno, mientras lo estábamos haciendo, se nos ponía la piel chinita. El fotógrafo al acabar empezó a llorar. O sea, fue un momento muy conmovedor porque a veces es complicado ver que dos hombres estén comunicando y poderlo grabar. ¿no? y que se estén comunicando con esa profundidad yo siempre digo que parecen como dos pubertos contándose cosas ¿no? pero son dos hombres de 60 años pues me pareció muy especial y muy emocionante y al momento de estarlo haciendo fue de las cosas que más me bueno se revelaron frente al equipo ¿no? estamos registrando un momento de verdadera comunicación entre dos seres humanos en este caso entre dos hombres ya de determinada edad de un determinado contexto con toda una historia en sí eh, sobre sus hombros que se están básicamente como quitando las armaduras, ¿no? Y está sucediendo, entonces, pues yo creo que ese fue probablemente los momentos más especiales y de las cosas que es, que justamente el hecho del documental te permite, ¿no? Estamos presenciando un momento que probablemente no se va a repetir nunca más frente a cámaras, ¿no? Esto es un momento único.
1: Es un material que revela, que confronta porque desnuda posibilidades a las que habíamos renunciado otro tipo de familias, otro tipo de vínculos que incluso son capaces de construirse tras la renuncia. Renuncian a la competencia, a la rivalidad de la misma mujer, por ejemplo, y construyen una relación afectiva muy íntima. Entre dos masculinos, Jorge. ¿Cuáles son los planes? ¿En dónde se va a exhibir? ¿Dónde puede acceder la gente que la está escuchando para poder disfrutar este material? ¿Qué planes tienen? ¿Qué sigue para Son para Tres?
4: Bueno, pues este, básicamente estamos súper contentos porque pues está en la selección oficial del Festival de Morelia de la este, edición decimonovena que empieza ahora el 27 de octubre entonces pues nos vamos para Morelia a la selección oficial de cortometraje documental mexicano entonces pues eso es lo que sigue no y, y eh, pues eso es más bien una cosa que Emilio puede decir mejor porque pues los cortometrajes tienen como una vida una vida propia hay como todo un, un, un sistema que hay que y como una serie de tiempos que hay que cumplir entonces
3: sí pues básicamente Ahorita lo que nos tiene exacto muy contentos y lo que nos va a cometer los próximos días pues, es podernos presentar en, en el Festival de Morelia. Y de ahí, pues digamos que los cortos, por su propia naturaleza, pues tienen una vida como de recorrido de, de festivales. Si hay fortuna, pues son varios. Si no hay fortuna, pues serán menos. Y nosotros justamente pues, estamos en el momento de moverlo en ese círculo y posteriormente, de la misma forma que pasó con relatos sobre un dolor cotidiano, pues tendrá la, la función de entrar a, a YouTube y que la gente lo pueda ver, ¿no? O sea, desde que hicimos el corto anterior y este, pues nos parece muy importante porque la vida que esta clase de eh, proyectos han tenido después de, de los festivales, que siempre es una cosa muy acotada, pues ha sido muy enriquecedora y súper valiosa y nos ha dado muchísima gra gratitud y emoción, ¿no? O sea, la forma en la que ha respondido la gente, los comentarios en YouTube, la forma en la que después... Eh, en el caso de relatos se fue moviendo había maestras en Tlaxcala que decían, oigan ustedes están aquí también porque los mandó la maestra Betty a ver este corto, entonces pues <risa> eso eso es hermosísimo, a mí me llegaron a escribir en redes sociales de oye vi tu corto en Youtube o, o vi tu corto en el canal 22 y eso es algo que nunca me había sucedido y que creo que es una cosa súper valiosa y por supuesto con Son para tres pues creemos que es su camino natural y estaremos muy emocionados de poderlo subir en su momento a a YouTube, ¿no?
4: Procine siempre pide también que primero sea la exhibición que hace Procine y ya después se hagan otro tipo de exhibiciones. La de Procine fue en agosto y se presentaron todos los cortometrajes que ganaron el apoyo de la categoría de otras masculinidades. Y quería comentar que es como cuando te das cuenta del de temperamento de, de tu hijo, así de si cae bien o cae mal en la fiesta. Y este cayó muy bien, la gente se reía mucho, los tres personajes les resultaron muy empáticos a todo el público, el aplauso que se les dio al final fue muy significativo. Eh, Víctor es muy tímido, mientras que José Alfredo sí es muy aventado y, y muy este, improvisador y Lourdes fue muy, también con un discurso muy elocuente, Víctor la verdad es que se le quebró la voz, no quiso hablar, no pudo, entonces el público comenzó entonces a aplaudirle, a gritarle, entonces que baile, que baile, que baile, no porque también ese es el otro elemento padre del documental, por eso se llama Son para Tres también, no que es esta cosa de que estas tres personas bailan increíblemente bien.
1: Sí, hay unas secuencias increíbles en salones sumamente representativos de baile en la Ciudad de México, los pasos que dan desde el uso de la metáfora hasta los literales en la vida cotidiana son de llamar la atención. Son para tres. Le prometemos que en nuestras redes sociales le vamos a avisar cuando esté disponible en las plataformas para que lo pueda ver. Nos quedan dos minutitos. Yo no puedo dejar de preguntarles de cajón en rostro corazón qué es lo que tiene que ver el material con ustedes desde lo personal. Un minutito para cada uno, por favor, Emilio.
3: Claro. Yo creo que... De manera tal vez inconsciente al momento de estarlo haciendo, está haciendo un retrato de mi propia familia y de lo que yo había observado en la mesa familiar los domingos y de actitudes que me hubiera gustado eh, haber construido incluso para mí mismo, ¿no? pero que, que observé en mi abuelo y no, y en mi padre y no. O sea, creo que hay como una, una forma de construir familia y una forma de construir a precios que tanto Víctor como Lourdes como José Alfredo nos estaban diagnosticando y nos estaban mostrando. Y creo que eh, al momento de realizarlo sí había como una especie de añoranza de que tal vez eh, la mesa familiar tendría que haberse parecido un poco más, más a eso, ¿no? Eh, entonces, pues creo que en ese sentido hubo como un aprendizaje padre y generoso de su parte porque no pretendían decirnos ni chorearnos ni dar cátedra de cómo tienen que ser una relación humana un poquito más sana, ¿no? pero al mismo tiempo lo estaban haciendo y eso fue muy bello.
1: Emilio Aguilar Pradal, director de Son para Tres, Jorge, productor Jorge Aguilar, ¿qué es lo que tiene que ver contigo?
3: Pues nada, que es una
4: familia que conozco hace 16 años y que me va a sorprender siempre como la vida y el tiempo va poniendo las cosas un poco en perspectivas que no tenías idea. Es la familia de uno de mis mejores amigos, es una familia que a mí me ha recibido y me ha arropado durante estos últimos 16 años en diversos momentos de mi vida y pues ellos, yo, lo que me gustó mucho es ver justamente esa evolución, es esa forma de existir, eh, no es que yo los, los viera siempre o con mucha frecuencia, pero siempre han estado ahí, entonces para mí también es como una forma de, en que un círculo se cierra, en que un ciclo se cierra y a mí me gusta mucho utilizar... Tanto el teatro como el cine, eh, las disciplinas artísticas en las que yo me he desenvuelto. Me gusta mucho también utilizarla para hacer pequeños homenajes a la gente que quiero. ¿no?
1: Jorge Aguilar, productor de Son para Tres. Vamos a tener un segundo programa donde vamos a platicar con uno de los protagonistas además. Así que seguiremos en la ronda de homenajes. En la producción, David Mejía. En los controles técnicos, Cristina García, a nombre de José Alfredo Cruz, de Diego Vázquez, nos vemos en la próxima, sígase cuidando, por favor.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles Con José Alfredo
4: Cruz y Diego Vázquez